0: Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Boa noite para vocês. Já vendo o comentário, quem está aqui na live com a gente online. Bom dia, Anderson de Tambaú. Obrigada. Boa live para todos nós. Bom, pessoal, tema de hoje vai ser venda por procuração. Você toma todos os cuidados? E por que, que eu escolhi esse, esse tema para a gente conversar hoje, tá? Bom porque eu acabo pegando no dia a dia, não só nos contratos de venda e compra de imóveis, como nos de locação também, é, inúmeros contratos que utilizam-se da, da procuração, certo? Alguns, procuração simples, outros procuração pública, mas muitas vezes a procuração ela tem inúmeras... Reg... inúmeras regrinhas, inúmeras especificidades, detalhes que a gente tem que observar para a validade dela, e muitas vezes a gente parte do pressuposto, eu vejo que às vezes no dia a dia gera algumas dúvidas, no seguinte, de... no seguinte sentido, olha, se a procuração é genérica, ou seja, está lá amplos poderes, posso fazer tudo, mas não é bem assim, a interpretação é muito, muito diferente disso. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, como que a gente interpreta uma, uma procuração, como que a gente analisa isso, qual o melhor caminho para que a gente não corra risco numa, numa transação. tá Porque é muito comum, eu não costumo separar muito julgado, eu gosto mais da parte técnica do dia a dia, mas hoje, para vocês entenderem a importância, o quanto é sério mesmo e o quanto isso, inclusive, causa nulidade e frequentemente é discutido pelo judiciário, eu até trouxe uns dois julgados para vocês de casos de procuração pública, escritura, e que eventualmente houve a nulidade, porque às vezes é não só... É, nós advogados, nós corretores, às vezes podemos eventualmente esquecer algum detalhezinho, como até mesmo ah, os agentes que são dotados de fé pública, certo? Muitas raríssimas exceções. Eles já eles sabem muito sobre esse tema, mas é importante a gente estar tá atento também. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? Bom, pessoal, lembrando vocês que é, os comentários já estão ali abertos, eu já vi vários boa-noites e vários... Salve Marina, obrigada Anderson, Andressa Torres, boa noite, seja muito bem-vinda. Então fiquem à vontade de mandar os comentários aqui online, tá? Que no final, como sempre, alguns comentários que tenham a ver com o tema, eu vou pegar uma ou duas dúvidas de vocês para a gente discutir aqui tá? Quem estiver assistindo na versão gravada, sinta-se à vontade para mandar mensagem, etc., sugestão. Aliás, a grande parte, porque às vezes eu não tenho mais criatividade para criar os temas, para a gente variar aqui no programa. Então, a grande maioria é vocês que me sugerem no, no Instagram, então, mandem para mim. Eu vou pedir para eles colocarem aqui o meu arroba do Instagram. Eu não costumo postar muito lá e etc. Com o dia a dia da vida corrida. Mas, sempre que posso, eu olho os comentários de vocês e respondo. Então, coloca aqui para mim, Gilberto. Aí, isso. Arroba Marina Bandeira. Arroba Marina Bandeira. Vai ser um prazer ver as sugestões de vocês e a gente conversar aqui. Bom, como a gente sempre faz, vou compartilhar a tela um minutinho e começamos. Bom, vamos lá, pessoal. Então, hoje o tema é venda por procuração. Você toma todos os cuidados? Como eu já fiz essa introdução, a gente vai falar um pouquinho do instrumento de procuração, focar no mercado imobiliário, o que a gente mais vê na prática, o que vocês corretores verificam no dia a dia. Eu acho que principalmente nesse, nesse mundo globalizado que estamos, a procuração pública ela tem sido cada dia mais utilizada. Não só porque às vezes as pessoas ficam bastante no exterior, como é o meu caso, eu uso muito instrumento de procuração como um país, como o como Brasil, de dimensões continentais, e às vezes você acaba tendo que fazer uma transação e se deslocar por causa de uma escritura e etc., não vale a pena. Você acaba fazendo o é, um instrumento de procuração porque ele acaba auxiliando bastante nas transações imobiliárias. Por isso que é um tema importante e que nós, corretores de imóveis, temos que definitivamente dominar. Bom... Vamos lá. Primeira observação que eu gostaria de colocar aqui para vocês é a questão do instrumento público ou instrumento particular. Bom, para as transações, o nosso foco aqui é venda, a lei ele não veda que o instrumento particular seja utilizado em nenhum caso específico, ou seja, o, o instrumento particular ele pode ser utilizado salvo quando a lei determinar em contrário, certo? Ou seja, determinar que seja feita por meio de instrumento público. O que é, por exemplo, o caso da procuração para fins de transação imobiliária? Por que isso? Porque simplesmente a transação imobiliária, a gente já falou várias vezes por aqui, tem a notinha de rodapé ali para lembrar vocês. Artigo 108, que ele limita que as transações que envolvam imóveis até 30 salários mínimos, ou seja, menos de 30 salários mínimos, ela pode ser feita por instrumento particular. Acima de 30 salários mínimos teria que ser feita por escritura pública. Isso, nesse aspecto, considerando essa disposição legal, a gente faz a mesma interpretação para a procuração particular ou para a procuração pública. Ou seja, se o imóvel for... Inferior a 30 salários mínimos, certo? Em tese, você poderia fazer uma alienação por instrumento particular. Por quê? Porque neste caso específico não há vedação legal. Acima de 30 salários mínimos teria que ser pública. Lembrando que a gente vai discutir, eu vou voltar mais nestes detalhes aqui hoje. Mesmo que seja feito por instrumento particular, algo fundamental da escritura pública é você comprovar data dela. Ou seja, quando o negócio ocorreu, a procuração ela era válida? Quando o negócio ocorreu... Os agentes eram capazes? Ou seja, as pessoas que transacionaram ali eram capazes? Quem outorgou e o outorgado tinha capacidade para isso? E como que a gente vai verificar isso no tempo? A gente conversa às vezes, por exemplo, a data, o contrato, ele aceita tudo. E às vezes a gente erra a data, inclusive, que é coisa mais comum de acontecer. Então, lembre-se sempre. Se, eventualmente, eu... Com os valores hoje do, do mercado brasileiro com relação ao, aos imóveis, eu desconheço o imóvel transacionado por menos de 30 salários mínimos. né? Porém, numa excepcionalidade, no mínimo, reconheçam firma da documentação, para você ter não só a validade das assinaturas das pessoas, firma da procuração e firma também do instrumento de contrato, para comprovar a data que, que essa transação ocorreu. Tá? Então, importantíssimo. E todas as demais transações, instrumento público, que é o que a gente vai focar bastante hoje aqui. Por quê? Porque essa é a nossa realidade. Hoje, o fato é que a gente, nós utilizamos no nosso dia a dia do mercado imobiliário, preponderantemente, instrumento público, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa para vocês terem em mente as nomenclaturas, tá? No, na procuração na procuração, independente se público ou não, mas o é, mandatário é aquela pessoa que está outorgando o poder e o, manda o, ma o mandatário é aquele que está recebendo o poder e o e o mandante é aquele que está é, outorgando o poder. Então, por exemplo, eu, Marina, estou tô, tô no exterior, eu sou a mandante, eu estou mandando alguém fazer algo para mim e estou indicando ao meu mandatário, a pessoa que vai receber os poderes, quais poderes ela pode praticar em meu nome, o que eu preciso que ela faça especificamente para mim, tá? Bom... A pessoa interessada, o mandante, certo? Ela sempre contrata o mandatário com poderes de acordo com os objetivos que se desejam verem atingidos. Ou seja, e aí um instrumento de procuração, agora a gente conversando de uma forma um pouquinho mais genérica, serve para os mais mais absolutos fins. É, o que eu já vi de casos mais com, não sei se estão comuns, mas a, já verifiquei algumas vezes na prática, mas só para a gente imaginar. Você pode casar por um instrumento de procuração, comprar um imóvel, vender um imóvel, assinar um documento de fiança, praticar outros atos, todos os atos da, da vida... É, Todos os atos legais e etc eles podem ser praticados por meio de uma procuração, certo? Porém esses poderes têm que ser sempre indicados de forma objetiva e o que o mandante ele quer, ele solicita, ele autoriza que o mandatário pratique em seu nome. Por quê? Enfim, algo simples nós já sabemos qualquer coisa que esteja dentro da procuração outorgada pelo mandante que venha a ser praticado pelo mandatário, o mandante responde diretamente para isso. Bom. Algo que é comum um questionamento. O mandato, ele pode ser oneroso, certo? Ou seja, eu posso pagar para alguém ser meu meu procurador, né? Pode. Não tem problema nenhum. Nesse caso, é, a retribuição, o, o valor, ele tem que estar tá previsto ou na lei ou num contrato. Olha, eu estou te contratando para ser o meu mandatário, para praticar esse ato o mim. Na grande maioria das vezes, a gente vê que é comum as procurações elas serem feitas a título, a título gratuito. Inclusive, por exemplo, muito comum entre... Famílias, de pai para filho, de filho para pai, é, de maneira que, por exemplo, a última vez que eu fiz procuração, não sei se é alguma regra da, da corregedoria, eu me recordo que, em regra, meu pai assina muita coisa para mim. E eu tive que indicar na procuração, por quê? Porque, olha, eu ia estar em tal período fora do país, geralmente eu fico dois, três, quatro meses direto, e. E nessa procuração tinha, além dos poderes, o prazo. Na verdade, a gestão me pediu para deixar por prazo indeterminado e só foi autorizado, foi indicado que era o meu pai por isso e, e enfim o tabelião disse que era importante colocar. Foi a primeira que eu coloquei nesse sentido. Em regra, não não coloca, não especificava as determinações. Mas enfim, para vocês entenderem a importância de se especificar. Bom, o pode ser oneroso, eu, corretor de imóveis, posso receber procuração para praticar um, um ato específico? Ou seja, o cliente está vendendo o imóvel e ele não vai poder vir para assinar a escritura pública, né? Posso receber a procuração? Pode, não tem, não tem problema nenhum, não tem nenhuma limitação legal que o corretor de imóveis não possa praticar aquele ato. Apenas se resguarde de todos, se resguarde da legitimidade da pessoa que está otorgando, se resguarde com relação aos valores, os limites do contrato, até porque, eventual Ato praticado pelo mandatário, excedendo o, os poderes do mandante, por exemplo, algo que foi revogado de alguma forma e você praticou, você acaba respondendo por, per, por perdas e danos, você responde por aquilo. Então, o corretor pode ser procurador, sim, de uma das partes, inclusive, eventualmente, se receber por esse ato, não tem problema, pode estar escrito no contrato e recebeu pelo ato X, apenas muita cautela em tudo que a gente vai conversar aqui, para que você não, é, não seja responsabilizado de alguma forma, certo? Bom, e o que eu mencionei e aí eu destaquei ali para vocês, salvo aspectos em que a lei trata de legais ou proibitivos não há limitação para os poderes do mandato por isso que eu mencionei que tem gente que casa por meio de, por meio de procuração então vai lá olha procurador, você pode casar com a pessoa tal para mim? pode? 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 É possível. Pode vender imóvel, comprar imóvel, fazer fiança. E você pode pensar nos mais amplos e diversos poderes como algo que é um pouquinho mais difícil, como vai lá e casa para mim. Mas é possível, tá? É possível que isso aconteça. Então, desde que não haja limitação legal. E aí, lembrando da limitação legal, que a gente falou há três minutinhos atrás, por exemplo, no caso dos bens imóveis, acima de 30 salários mínimos, é uma limitação legal, vai ter que ser por instrumento é, público, ok? Bom, ah, não cabe interpretação extensiva. O que, o que é isso? Os poderes da procuração, por mais que... E essa, e essa tem sido a interpretação que, que eu vejo mais é, comum. Por exemplo... Eu faço, eu outorgo uma procuração com poderes amplos, eu estou outorgando os mais amplos e ilimitados poderes para a prática do ato X, quem lê aqui essa procuração especificamente, né? Ela vai entender que eu posso fazer tudo, posso vender qualquer imóvel, comprar qualquer imóvel, mas não é essa a interpretação em casos específicos, ou seja, no caso de venda e compra de imóvel, né? Você precisa tá, você precisa definir especificamente quais os poderes, tá? Todos os todas as práticas. Qual a interpretação que se dá com relação à procuração. Quando eu dou os mais amplos e ilimitados poderes, eu estou falando de poderes de gestão, de administração. Ou seja, eu preciso, no caso do, do imóvel, trocar a titularidade da conta de água e de luz. Pode. Eu preciso vender um imóvel. Não, é muito específico. E é um lado que... Diz, você dispõe de bem. Eu estou ou adquirindo uma dívida ou dispondo do patrimônio daquela pessoa. Então, estes casos, eu preciso que a procuração ela seja específica e na, no dia a dia da prática daquele ato, eu não posso ter uma interpretação extensiva daquilo, certo? Por exemplo, é, eu determinei que a pessoa que o meu mandatário, certo? Eu, como procuradora, determinei que você pode comprar um imóvel para mim de. Comprar um imóvel X, certo? E eu coloquei lá, apartamento 5 do prédio X. O apartamento 5, por algum motivo, não estava disponível. Ah, então eu vou comprar o apartamento 12. Não estava específico nesse sentido, certo? Não cabe interpretação extensiva. É sempre nos limites do mandato. Olha, eu posso vender o apartamento A. Então, eu posso vender qualquer apartamento? Não. Quando eu falo poderes de vender, eu estou onerando ou atribuindo uma dívida para a pessoa. Nesse caso, não é possível. Por isso que cláusulas, a gente vai... Conversar bastante sobre isso aqui hoje de vendas de imóvel, ela tem que ser muito bem detalhada quanto o valor e o imóvel, a mesma coisa para a cláusula, por exemplo, para movimentação bancária. Geralmente, os bancos eles não aceitam que, por exemplo, se você tem um procurador e você tem determinado valor na sua conta bancária e tá lá na autorização fazer movimentação no banco X você tem que especificar o banco e a conta geralmente os bancos exigem isso se você vai fazer uma aplicação financeira né por exemplo segura etc uma movimentação simples às vezes a o banco aceita a autorização genérica indicando só o banco mas para saque de valores altos determinados questionamentos transações nesse sentido geralmente o banco pede para que seja especificada a conta a agência e conta que que o, o, o que o procurador né autoriza que haja essa essa movimentação eu lembro que alguns anos atrás eu acho que poderia podia as mais genéricas hoje em dia tem que estar especificado. Todos os bancos que eu trabalho, por exemplo, exigem que esteja especificados os dados da conta bancária para que seja feita essa autorização por meio de procuração, tá? Bom. É, com relação à procuração pública, né? Como eu mencionei para vocês, não basta ela permitir a venda de um imóvel, ela deve dizer qual é o imóvel? Qual o imóvel que você pode transacionar? E isso tem que estar especificado de forma bem clara no imóvel. Por exemplo, qual é a matrícula? Quais os atos que pode praticar com relação àquele imóvel? Posso alugar? Posso vender? E qual é o imóvel que eu posso utilizar isso, tá? Bom... Quando eu mencionei para vocês, olha, o corretor pode ser o procurador, e eu falei, olha, a gente tem alguns cuidados. Por quê? O mandatário, ou seja, a pessoa que recebe os poderes, e ela praticar atos que excedam os poderes outorgados pela procuração, ela não vai ter efeito, certo? Salvo quando? Salvo quando forem ratificados. Por exemplo... A minha procuração estava genérica, praticar os mais amplos, praticar amplos e ilimitados poderes. Eu fui lá e, e pratiquei um ato de fiança. Eu aceitei que é, ser, o, meu, o meu mandatário foi lá e contratou e me colocou como fiador de determinado imóvel, mas não existia cláusula dizendo que eu poderia outorgar é, fiança, o que eu poderia contratar e ser fiador do imóvel. Tem validade? Não, salvo se eu for lá e ratificar, certo? Então, por exemplo, eu cheguei e falei, não, não, tá, tá certo, estava errada essa procura, não tem esse poder na procuração, mas eu, de fato, autorizei e eu por determinado ato, eu ratifico, ou seja, eu digo que estava certo mesmo. É, essa não era a interpretação da, da procuração, faltou esse item, mas pode, ou seja, você está convalidando o ato. Se não for ratificado, aquela, aquele ato ele é nulo, certo? Bom, é... O que, que é importante também com relação a, a exceder os poderes? Quando a gente fala em exceder poder, eu posso estar tá falando de uma procuração que foi revogada, que está fora do prazo de validade, enfim, os mais amplos é, probleminhas, certo? Então... O, que, que, o que, que os cartórios fazem? E aí fica... Se vocês tiverem que anotar alguma dica da palestra de... Da palestra? Não, né? Do programa, dessa nossa conversa de hoje. Esse vai ser o item que eu diria para vocês anotarem, tá? Todas as vezes que vocês estiverem praticando um ato por procuração e você vai fazer... É, primeiro, o compromisso de compra e venda e depois fazer a escritura, o que é normal. Primeira coisa, se puder nos contratos de procuração fazer a escritura definitiva, pagar já no, no, no cartório, se eventualmente for fazer parcelamento, ah, não, mas eu faço o compromisso e depois, porque eu coloco parcelamento e depois eu coloco os dados no cartório. Se você tiver como colocar na transação tudo direto no cartório eu entendo que é muito mais seguro, por quê? porque a questão das procurações também tem interpretação ou seja é, aquele poder que está descrito ali, às vezes ele não está de forma muito clara, e o tabelião ele, um tabelião pode interpretar de uma forma e outro tabelião pode interpretar de uma forma diversa, e aí você leu, olhou, falou assim tá claro para mim que o, que o mandatário pode vender este imóvel aqui específico. E o tabelião entende de forma diversa, certo? E aí você, enquanto corretor, fica numa situação difícil. Então, um, ou você tem o cartório da confiança das partes, ou você, corretor, indicou qual para o cliente qual vai ser o cartório que vai fazer leva essa procuração e conversa olha o que você acha tá ok aqui primeira coisa tá outro outro ato que é importantíssimo é checar a validade da procuração toda procuração ou melhor, não toda, tá? A gente vai ver que tem as exceções. Mas as procurações, elas podem ser revogadas, tá? E como que eu faço a revogação de uma procuração? As procurações públicas, elas são outorgadas em cartório de notas, ok? Então, eu posso ir no cartório da cidade de São Paulo, tá? E outorgar uma procuração. E essa procuração vai ser utilizada para transferir o imóvel X na cidade X, no Rio de Janeiro. Pode? Super pode, ok? Porém, eu dei uma procuração para venda do imóvel X e, por algum motivo, eu desisti desta transação. E eu, Marina, fui lá no cartório X em São Paulo e revoguei a procuração. A revogação também tem que ser feita no cartório de notas, ok? Pode ser feita em cartório de notas diferentes. Eu outorguei a procuração no cartório A, revoguei no cartório B. Pode, tá? Porém, no momento em que você revoga, tem uma comunicação revogando aquela procuração. Mas... O papelzinho lá, procuração, papel, moeda, tá lá. E a pessoa tá assinando. Então, o que, que é conveniente? E aí, o que eu digo para vocês? A, a dica de ouro da segurança de procuração para a data de hoje. No momento em que você for assinar o compromisso de compra e venda ou a escritura, os tabeliões sempre fazem isso. tá Naquele momento, o que, que é o mais adequado a ser feito? Onde foi otorgada aquela procuração? Foi no, car no cartório de notas X de São Paulo. No momento em que você está assinando o contrato, antes de assinar, né, naquele, naquele dia, você pega o telefone e liga para o cartório X. Isso é super comum, eles atendem na hora, confirmam na hora. Olha, eu estou com a procuração tal, lavrada no livro X, da folha X tá válida essa procuração? Foi revogada? Independente de você ter o prazo. Às vezes está lá, olha, a procuração tem um ano de, de validade. Mas eu posso revogá-la antes. E aí você vai me questionar. Olha, mas eu, comprador, eu tava de boa fé. Porque eu verifiquei, a, a procuração estava dentro do prazo de validade. Eu não tinha como, como saber. E você vai ver que na. Eu acho que eu não destaquei o artigo aqui específico do Código Civil, mas no nosso Código Civil, tem uma determinação específica que a procuração, se ela for revogada, por exemplo, o ato foi praticado, e você não tinha conhecimento ou da morte do mandante, ou no caso da revogação da procuração o ato praticado com aquela procuração seria válido, certo? Porém, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de atos públicos, né? como no caso da procuração, eu fiz perante o cartório de notas. No momento em que foi lavrada aquela revogação, aquele ato é público. O cliente lá da ponta que está usando pode até não saber naquele momento, mas ele tinha como conferir. Então, a interpretação vai ser de que estava revogado naquela data, tá? E a, ah, mas a pessoa faleceu. Hoje em dia, no momento em que você... É, Lavra, coloca, faz o atestado de óbito no hospital, automaticamente já é bloqueado o CPF da pessoa. Ou seja, todos os atos são automaticamente revogados. E como foi um ato? público, a interpretação geral disso é de que estava revogada. Por isso que nos cartórios, você vai perceber que quando você fizer uma transferência por meio de procuração, é muito comum, mas os cartórios, eles conferem essa, essa validade da procuração e é algo que eu aconselho a vocês. Aí fica a segunda dica mega importante do dia, Hoje, dia, se eu não errei a data, dia 19 de outubro. Eu estou fazendo o um contrato por procuração, eu coloquei aqui que hoje é dia 19 de outubro. Liguei no cartório e o contrato foi, a procuração está válida no dia 19 de outubro. Não deixe para amanhã, reconheça a firma hoje, no dia 19 de outubro. Por quê? Se no dia 22 de outubro essa procuração foi revogada e eu deixei para eventualmente fazer o reconhecimento de firma no dia 22 e não teve nenhuma outra prática de ato público ali, uma prática que comprove a data. Você concorda que nós vamos ter uma discussão com relação a quando foi de fato a data? Se eventualmente teve, vai considerar a data do contrato, se vai considerar a data do reconhecimento de, de firma, certo? Por quê? Porque simplesmente é passível de, de questionamento sobre a validade ou não dessa procuração. Então, se for feito instrumento particular com o meio da procuração... É válida, reconhece firma naquela data para que não haja questionamento nesse sentido, tá? Sempre, sempre ligar, verificar a validade, se instrumento particular reconhecer firma no dia, ok? E olhar com muita cautela, os instrumentos de procuração para determinar quais são os poderes que estão ali outorgados e com relação ao imóvel, que é o que a gente mais trabalha, o poder tem que estar específico. A, o, fiança, que é algo que eu vejo comum que dá problema. Tem cláusula que indica a possibilidade de fiança? Tem, não tem. Você precisa checar. Então, essas é são as dicas principais do, do dia de hoje. Se tudo que eu falar aqui hoje, você esquecer, mas lembrar desses itens que eu mencionei agora, super valeu o programa de hoje, tá? ó? Top, é isso que você vai precisar, tá? O restante a gente, a gente conversa para dar mais fundamento, base para vocês. Mas esse é o, o ponto-chave do dia de hoje, tá? Então... Pega o papel, a caneta, anota, lembra que isso é o importante, importantíssimo da, do tema procuração. Combinado? Bom, vamos lá. E aí eu destaquei aqui para vocês, né, é, com relação atentos à possibilidade de estarem recebendo uma procuração revogada ou extinta. Ou seja, a gente falou bastante da revogação, né, e a questão da extinção também. Ou eventualmente, uma procuração fraudulenta. Acontece? Infelizmente, acontece. Então, precisa estar atento. E, e eu destaquei aqui para vocês, falei que não costumo fazer muito isso, mas eu destaquei alguns julgados para vocês entenderem a importância disso que a gente está tá conversando. Ah, mas a procuração, eu fiz escritura. Está tá válida, etc. Acontecem problemas. Ou seja, alguém não foi diligente. Então, nós precisamos estar atentos e diligentes. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, pela ação civil compra e venda de imóvel por procuração. Ou seja, que a gente vê no dia a dia. Revogação anterior do mandato. Que foi o caso que eu falei aqui para vocês. Eu revoguei e depois foi praticada a compra e venda nulidade da transação, recurso desprovido. Revela-se nula a escritura de compra e venda de bem em que o promitente vendedor é representado por procuração, por procurador que já não mais possui poderes a tanto, por quê? Porque revogou. Face ao fato de haver mandato sido anteriormente revogado por meio de ação judicial, com regular notificação da revogação. Ou seja, você notificou o cartório. Nesse caso, foi judicial a revogação, notificou o cartório, ou seja, era de conhecimento público. Foi um caso de nulidade, certo? E muitas vezes, e nesse caso, por exemplo, o procurador, ele tinha que saber. O procurador ele pode ser responsabilizado Vamos ter que analisar caso a caso, mas sim, pode, tá? Bom, outro caso aqui. Anulação de ato jurídico com cancelamento de transcrição imobiliária. Contrato de compra e venda de imóvel por procuração. Morte do mandante. A gente vai olhar aqui, enfim, os casos de extinção da, da procuração, a morte é um deles. Morte do mandante. Extinção do mandato, ausência de comprovação, escritura pública lavrada posteriormente, ou seja, a pessoa morreu, a escritura pública estava lá ainda, né, dentro do prazo de validade, porém, um dos itens que extingue a validade da escritura pública é a morte, e nesse meio tempo o procurador foi lá e praticou o ato, certo? Então, vamos lá, o que, que o, o, o julgado nos diz? Com a morte do mandante, extingue se o mandato, sendo considerados nulos todos os atos praticados pelo mandatário, exceto quando comprovado que o mandatário ignorava o fato, quando havia perigo de demora ou se tratava de procuração em causa própria. E aí a gente vai conversar aqui que a única exceção que não revoga mesmo com a morte, é a procuração em, em, em causa própria. Tendo a averbação da alienação no registro de imóveis sido feito com base em escritura lavrada apenas após a morte de um dos mandantes proprietários do bem e não demonstrada nenhuma das hipóteses legais que legitimam a continuidade de negócio pelo mandatário impõe-se em reconhecer a nulidade da escritura de compra e vinda. Bom, o que a gente tira de reflexão desse, desse julgado? Por isso, por que eu mencionei para vocês que quando for uma transação utilizando a escritura pública, o ideal é que se faça, de uma vez, não, não trabalhe com o caso do compromisso de compra e venda que é, é comum no nosso dia a dia, compromisso de compra e venda após a escritura pública, certo? O que eu aconselho? faça a escritura pública de uma vez, certo? E a gente já falou bastante aqui em outros programas sobre a escritura pública. Faça a escritura pública de uma vez, por quê? Porque o ato, é a, a solenidade da transferência de imóvel, ela requer a escritura pública para os imóveis acima de 30 salários mínimos. Se, eventualmente, você fez o compromisso foi assinado, um dos mandatários, um dos mandata, um dos mandantes, certo? Uma das pessoas que otorgou a procuração. Ela vem a falecer, você vai ter problema para transferir essa escritura pública, a pessoa não está mais aqui, né? Para verificar e fazer e otorgar essa escritura pública legitimando a transferência dos bens por isso que é o ideal mesmo que tenha pagamento coloca o parcelamento na escritura pública paga, você, é mais seguro tá? Ah, mas ninguém conta que vai morrer, ninguém conta com isso, mas a, se tem uma certeza que a gente tem nesta vida é de que todos nós morreremos um dia faz parte da nossa condição humana aqui na terra e temos que nos, nos precaver para segurança da, da transação, faz parte, tá? Último julgado para a gente considerar aqui. Ação de anulação de negócio jurídico, compra e venda de imóvel mediante procuração falsa. Hum, olha a situação reconhecida a nulidade do negócio jurídico, boa fé do adquirente e indenização das benfeitorias. Restou comprovado nos autos que a procuração que otorgou poderes para a venda do imóvel objeto da LIDE fora objeto de fraude, de modo que todos os dados dela decorrentes, inclusive a escritura pública de compra e venda, são nulos, ou seja, não preciso nem discutir. Se a procuração é fraudulenta, todos os atos eles são nulos consequentemente, certo? Ou seja, a importância do ligar no cartório X e validar a veracidade. Foi outorgado neste cartório a procuração em tal data a pessoa A outorgando poderes tais para a pessoa B, confirma os poderes também. Sim, foi otorgado. Ótimo, pode fazer o negócio. tá? Bom. Considerando os itens que a gente conversou ali naqueles julgados, o que, que eu destaquei aqui para vocês? Extinção da procuração do mandato. Quando que cessa? Quando que acaba o mandato? Por revogação ou pela renúncia das partes, ou seja, eu vou lá e revogo ou o renuncio ao direito, pela morte ou interdição de uma das partes, então, também é uma causa, a morte mais comum, mas em pessoa foi interditada e tem uma procuração, também deixa de ser válida, pela mudança de estado que inadmite o mandante conferir poderes ou o mandatário para os exercer, ah, isso é espetacular, isso para a gente no direito imobiliário é muito importante, por exemplo, eu hoje por, sou solteira, ok? Então, eu outorguei procuração para a pessoa X vender o imóvel destacado na matrícula tal. E não coloquei pra, prazo, ou eu coloquei prazo, dei três anos para que, que este imóvel seja vendido, tá? Nesse meio tempo, daqui um mês, eu casei. E o regime de casamento que eu escolhi foi a comunhão total de bens. Ou seja, a partir de agora, com o meu casamento, para eu vender qualquer imóvel, eu preciso, eu preciso da assinatura do meu cônjuge junto comigo, né? Então, ou seja. A procuração que dava amplos poderes para a pessoa alienar aquele imóvel sozinha, ela é válida? Não, ela não é mais válida. Por quê? Porque eu tive uma mudança no meu estado civil que não me permite mais fazer outorga, outorga sozinha, vender sozinha. Ou seja, a procuração, neste caso, para vender este imóvel, eu teria que fazer uma, uma outra procuração eu e o, meu, e o marido com o qual eu sou casada pelo regime da comunhão total de bens, outorgando uma procuração para que fosse alienado esse imóvel, certo? Ou seja, o Estado civil é extremamente importante. E aí eu vejo na grande parte dos, das transações que às vezes é um item que a gente acaba não dando tanta atenção ou a o documento do registro de casamento ou do do registro civil da pessoa é, de nascimento né, porque ou enquanto ela é solteira ela só usa a certidão de nascimento enquanto ela for casada ela passa a usar só a certidão de casamento divorciou é a mesma coisa porque aí vem a o divórcio, tá e checar o prazo, qual a data desse, desse documento, checo também no cartório, seria o ideal, né? Para a gente ter certeza. Na escritura, com certeza, o tabelião de notas, no momento em que ele for lavrar a escritura, ele vai verificar a, a questão do estado, do estado civil, se permanece o estado civil de solteiro, por exemplo, para a pessoa que otorgou a procuração. Se eventualmente mudou esse estado civil, ele não vai aceitar mais a procuração. Por isso que existem determinados detalhes que fazem com que você nós no, no dia a dia aceitar uma procuração tem que ser feito um ato com bastante cautela, e aí eu aconselho vocês fortemente fazer sempre a escritura pública direta por quê? Porque o tabelião ele tem uma expertise maior, ele sabe, ele trabalha mais frequentemente com isso então a probabilidade de um erro na aceitação da procuração é absolutamente menor. Bom, é, também acaba o mandato, cessa o mandato, pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio, ou seja, o prazo de validade da procuração é extremamente importante, observar isso também, tá? Bom, e aí eu destaquei ali mais outras coisinhas para a gente ir conversando. A procuração ela é suscetível de alteração a qualquer tempo, ou seja, e também pode ser é, renunciada, enfim... Se eu posso renunciar, eu também posso ir lá e alterar. Eu posso alterar o tipo de poder, o valor que poderia, e por isso a importância de sempre se checar se aquela procuração naqueles moldes é a que está valendo, tá? Aí, eu mencionei para vocês, eu coloquei aqui, enquanto este ignorar a morte daquele ou a extinção do mandato, a questão dos contratantes de boa-fé, né? que eu acabei de mencionar alguns minutos atrás, vou até repetir então. Qual é a questão da boa-fé? É Para os atos públicos, como que eu comprovo que eu de fato não tinha conhecimento? Eu não tinha conhecimento porque eu não fui diligente ou porque eu não conseguia saber. Quando a lei fala que em boa-fé, é porque você tinha dificuldade de saber, não é um ato público. Mas tudo que for ato público, você não tem como questionar que era, que você agiu de boa-fé. Se, se o instrumento é público, foi lavrado no cartório X, tem total transparência. A pessoa revogou, presume-se que aquele ato de revogação é público no momento da revogação ok? Ah, mas eu estava com o documento válido, eu não tinha como saber. Tinha. Eu não dei alternativa aqui? Que você podia ter ligado no cartório e checado se, o se aquela procuração era válida? Então essa vai ser a interpretação. Você comprovar a boa-fé é bastante difícil nesses casos, principalmente em se tratando de atos públicos. Ah, mas eu não sabia que a pessoa que outorgou morreu cancelamento do CPF hoje em dia é algo praticamente automático. Então, se você checar na internet a validade do CPF, você vai verificar que ele tem algum problema naquele CPF. Ou seja, algum problema? Vamos ver o que aconteceu. Ah, morreu. Ok? Ou seja, difícil comprovar a boa-fé, tá? Tem a, a questão da legislação do Código Civil que prevê, sim. Porque quando ele fala, ele pensa nas, nos dois itens, né? nos dois tipos de procuração. A procuração pública e a procuração particular. A procuração particular, de fato, é bastante difícil. Se a pessoa for lá e revogar os poderes, como que eu vou saber? Para quem eu ligo, como que eu checo? É um pouco mais difícil. Agora, a procuração pública, não. Então, falar em, em, em boa-fé praticada por um, uma procuração pública revogada, fora do prazo, ou é, que o mandato cessou por qualquer motivo, vai ser muito difícil você comprovar. Porque os atos são públicos, ok? De maneira que... Lembre-se sempre disso na questão da, da boa-fé para nós no mercado imobiliário, porque a nossa regra é a procuração pública. Então, a gente tem que pensar sempre com esse, com esse enfoque, tá? Bom, procuração dos negócios imobiliários, tá? O que é comum acontecer em, em alguns estados, eu sei que, que é feita essa validação, em outros estados não. Então isso depende de norma dos cartórios, norma de corregedoria e etc de cada um dos, dos estados. É comum, até para evitar casos como aquele dos julgados que eu mencionei para vocês, que os cartórios eles solicitem um, uma convalidação do documento, ou seja, naquele exemplo que eu dei para vocês, que a procuração ela foi outorgada no estado do Rio de Janeiro e o ato, ou seja, referente a um imóvel que vai ser é, referente a um imóvel que vai ser transacionado em São Paulo, por exemplo, se nas regras de São Paulo tiver que eu preciso checar o, o, a procuração e etc., você pode pedir, um do, o tabelião de notas, ele pode pedir essa, essa certificação da assinatura. Ou seja, se quem otorgou a procuração, eu também checo se, de fato, tem autenticidade com base na questão da assinatura. E isso chama... É um abono com validação dos documentos. Então, não estranhem-se isso acontecer. Então, você até os tabeliões, para ter esse cuidado, tem esse ato, ah, imagina nós o quanto temos que ser atentos com esse tipo de transação. Bom, é, eu mencionei para você várias vezes a questão da atividade do ramo imobiliário, 30 salários mínimos, certo? Então, sempre escritura pública, tá? Uh, cuidado com as atribuições hipotéticas na procuração. Vender, vender imóveis sem a descrição específica o valor. Por quê? Porque a maioria dos, tabeli dos tabeliões não vai aceitar. Por quê? Porque itens como alienar imóvel, que, que embora você tenha lá a palavra vender, ou mesmo vender imóveis, eu preciso especificar, qual é o imóvel que está sendo que está sendo vendido, ok? Então, sempre muito cuidado com as interpretações mais genéricas. E aí nós, inclusive, olhando o, o Código Civil, a gente é, tem uma tendência de interpretar, não, mas está mencionando aqui, então tem legitimidade, porque o que não é proibido é permitido. É, mas a interpretação para onerar e dispor de, de bens ou constituir dívida, a interpretação ela é muito restrita, até para evitar eventuais fraudes. Então, nós corretores de imóveis temos que estar absolutamente atentos para que a gente não aceite algo, entenda, tenha uma interpretação mais extensiva do que o cartório de notas vai ter depois, porque isso pode gerar um problema entre as partes. E aí, lembrando que, que os, vocês, enquanto corretores, nós, enquanto corretores de imóveis, a gente vai atrair essa obrigação. Lembre-se sempre dos artigos do, uh, do Código Civil relacionado ao trabalho de intermediação de imóveis, que você tem que atuar sempre com diligência e prudência, ou seja... Se você aceitar a procuração e, eventualmente, ela foi, ela tiver uma interpretação de que ela não era aceita para aquele ato, você vai responder por em perdas e danos, eventualmente, para indenizar o cliente, ok? Bom, o que também fica... Uh, que é importante a gente pensar aqui dentro das procurações do mercado imobiliário. A procuração irrevogável, certo? É, ela pode, você pode colocar uma cláusula de irrevogabilidade, tá? E isso é importante, nós, nas transações imobiliárias que. É, que a gente verifique isso, e lembrando que as procurações em causa própria, por exemplo, que é a que a gente vai mencionar aqui, eu já presumo que ela é uma procuração irrevogável. Por quê? Porque a procuração em causa em causa própria, ela tem, que eu acho que inclusive é a procuração mais utilizada no, no meio no meio imobiliário, né? Por quê? Porque ela ela cria um vínculo entre o mandante e mandatário muito maior do que o simples fato de um representar o outro. Ela é um verdadeiro é, instrumento de compra e venda. Por que, que ela é um instrumento de compra e venda? Porque, inclusive, recolhe-se ITBI no momento em que você faz uma, uma outorga de procuração em causa própria. E aí, o que, que isso significa? Se eu, inclusive, recolhi TBI, e isso significa que ela, que ela representava um, um imóvel, nesse que ela representava um compromisso de compra e venda, significa que ela tem uma interpretação de um ato perfeito e acabado. Ou seja... Certo, ela além dela, da procuração, ela tem que possuir todos os requisitos do contrato de compra e venda: o valor, as informações, todos os, os dados exigidos. Ok, para um contrato de compra e venda, ela não se o mandante falecer, ela continua válida, sim, porque o ato aconteceu no, no momento da procuração. Pode revogar? Não pode revogar. Então, essa procuração, eu preciso ter todas as cautelas lá atrás de ligar, verificar a validade? Não. A procuração em causa própria, como ela tem uma natureza de, de compra e venda, certo? De alienação do bem. É um ato perfeito acabado ali, certo? Trans, de, ó, óbvio, quando eu falo de transferir, transferiu perante o cartório perante o cartório de nota, teve um documento público daquela transação, mas sempre o registro no cartório de registro de imóveis, afinal, a nossa máxima aqui é quem não registra não é dono. Drone flap, o dono, o dono do imóvel pode dar procuração para uma pessoa que não seja corretor de imóveis e ex-transação, ele pode dar procuração para quem? Quem ele quiser, tá? Desde que os agentes sejam maiores e capazes, né? As pessoas, o outorgante ou outorgado, ele pode dar procuração para quem ele quiser. O mais comum, por exemplo, é, é muito, não é muito comum, tá? Você, você dar procuração para o corretor de imóveis. Eu mencionei isso porque é algo que, eventualmente, vocês podem verificar na prática, né? Que é o dia a dia. Então, pode, corretor? Pode. ou É uma possibilidade. Mas o que é mais comum? Que seja o pai, a mãe, um amigo de, de confiança, certo? Geralmente, o que eu vejo de mais comum é pai para filho, filho para pai, tá? Então, pode. Ah, e pode ser um terceiro, um amigo que não tenha relação nenhuma com as partes? Pode também. Pode ser qualquer pessoa. Tá? então vamos lá, Reginaldo Montesano, o mandato indeterminado, não tem uma limitação de tempo, pode ser, pode ser utilizado em um ano, cinco ou mais, indeterminadamente, até que seja revogada essa procuração, hoje em dia, pelo menos assim, às vezes eu falo para vocês da minha experiência como, como advogada, tá, e a minha experiência do dia-a-dia, do dia, porque às vezes esses detalhes, algumas coisas de... Eu não estou no dia-a-dia dia do cartório, mas é, todas as procurações hoje, eu tenho visto que os cartórios eles têm uma resistência de fazer por mandato indeterminado. tá Então, eu já precisei trocar procuração é, minha por caso de poder específico e para mim é sempre mais prático meu pai é meu procurador então é, eu falo, deixa ainda que se eu precisar já está a procuração pronta para quando para quando precisar inclusive às vezes eu tenho empreendimento que assina muito contrato gente mas dá tanto trabalho assinar aquele calha mais de 10, 20 contratos? Então, meu pai é meu assinador oficial, então ele tem procuração de, de tudo especificado e etc, e assina toda, todos os documentos. Mas todas as vezes que eu fiz, o cartório teve uma resistência de fazer por prazo indeterminado. Então, é mais comum que seja por prazo determinado, tá? Porém, Pode fazer por prazo indeterminado, sim. E se o prazo for indeterminado, é exatamente isso. A qualquer tempo você pode praticar. Um, dois, cinco, dez anos, tá? O que geralmente vai ser solicitado é assim. Depois de um... um você, eles sempre pedem para atualizar a procuração. Então, embora você ligue lá e confirme, por exemplo, no banco... A cada ano, por exemplo, às vezes eles pedem para levar uma procuração atualizada. É a mesma procuração, eu vou lá e tiro um translado novo. E aí ela tem uma validade... É, a data de emissão dela é nova, certo? E aí ela tem a, a validade daquele documento, que é diferente da validade da procuração, certo? A procuração está por prazo indeterminado, mas na hora que eu vou utilizar para praticar aquele ato, ela tem que ter sido emitida recentemente. Mas o fato dela de estar emitida no prazo de 30 dias, isso é muito legal. Vamos lá, Reginaldo, deixa eu ver se eu exploro um pouco melhor a sua pergunta, porque ela foi muito, muito boa. Embora o prazo, muitas vezes, está lá indeterminado, e aí, para a prática do ato, eu solicito, olha. É, essa procuração ela é antiga. Me manda uma, um translado novo, certo? Eu vou lá e tiro o documento. Ela foi feita há três anos atrás, aquela procuração. Eu tiro um documento novo. Está lá dentro do, do prazo de, de 30 dias, aquele, aquele documento. Isso significa que dentro desses 30 dias, eu tirei essa procuração hoje, tá? Ela está dentro do prazo porém, dentro desse prazo de 30 dias, cinco dias depois que eu tirei, a pessoa fala, e revogou a procuração. Tem legitimidade? Está ah, válido? Não. Eu vou ter, por isso, a importância de, no momento da prática, ligar e confirmar se não, se não houve a revogação. Porque pode acontecer de eu estar com um instrumento ali válido e, eventualmente, ter esse questionamento. Então, por um excesso de zelo, como é algo extremamente simples de se, de se validar, eu faria dessa forma, tá bom? Pessoal, então, se tiverem mais perguntas de, de procuração, foi um tema muito legal, porque, na minha opinião, né? quando me, me solicitaram lá no Instagram, eu falei, fala de procuração um dia. Estamos aqui falando de procuração. Porque eu acho que realmente tem vários detalhezinhos e que, são importantes para o nosso dia a dia no mercado imobiliário, certo? Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. É sempre um prazer estar aqui dividindo conhecimento, pra gente, enfim, compartilhando conhecimento e tudo mais. O que eu puder ajudar, estou sempre à disposição. Gilberto coloca o meu arroba novamente do Instagram, que é onde eu olho mais. E fiquem à vontade para mandar dicas, se tiver alguma pergunta, eu às vezes demoro para conseguir responder, tá, gente? Mas eu respondo um dia, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima semana. Tchau, tchau!